0: A burocracia é uma peixa incontornável na vida dos portugueses. Uma teia que lhes inferniza a vida, lhes tolhe o acesso à justiça, o ingresso na escola, o direito à saúde e à segurança social, num emaranhado de serviços confusos, inúteis e inoperantes. Por isso, a reforma da administração pública sempre esteve na agenda de todos os governos, com várias designações e abordagens. Reforma, modernização, reestruturação ou reorganização da máquina administrativa, todas goradas. Agora parece que tudo irá ser diferente. Um grupo de especialistas estudou o problema com requintes de rigor técnico. Responsáveis políticos avaliaram as implicações globais da proposta e o pacote reformista foi aprovado em sede de decisão institucional. 333 seria o número mágico das medidas de racionalização e de simplificação administrativa e legislativa definidas no âmbito do programa Simplex. esta simplificação nos procedimentos juntar-se-ia ao programa Prace prevendo o emagrecimento dos serviços da administração pública em 187. Tais medidas tenderão a repercutir-se positivamente na vida dos cidadãos. Isso porque o acesso aos benefícios dos serviços públicos irá ser mais rápido, mais fiável e equitativo. Será o fim da administração pública distante e desconfiada de tudo e de todos e, pelo contrário, a criação de serviços de qualidade com funcionários motivados e profissionalmente avaliados com o aumento de deportividade e a diminuição significativa dos custos, estaremos também a poupar dinheiro ao Estado, às empresas e, por conseguinte, aos cidadãos, numa via consequente de reforma com contornos de verdadeira revolução contra a inércia, a rotina e a burocracia. A eficácia e a racionalidade de custos no Serviço Nacional de Saúde são temas recorrentes da agenda política. Por mais propostas que se façam para ultrapassar tais desafios, sempre vão subsistindo obstáculos incontornáveis, cuja solução pressupõe uma opção clara em redor de uma de duas escolhas. Ou se aumenta a produtividade do Serviço Nacional de Saúde, ou se reforçam os recursos financeiros disponíveis. Ora, a segunda hipótese é inviável, em razão do peso que a área de saúde já tem no orçamento de Estado. Acresce que o aumento da contribuição individual dos cidadãos para o pagamento de serviços de saúde Embora sob a capa eufemística de taxas moderadoras, tem os seus limites evidentes, nomeadamente do ponto de vista da justiça social e das implicações constitucionais. Resta a racionalização do próprio Serviço Nacional de Saúde, que terá de passar pelo aumento de produtividade do mesmo. Existem exemplos estimulantes disso. No Hospital Correia Cabral, o empenhamento de profissionais de saúde que aceitaram trabalhar após a hora de expediente em troca de uma quarta parte do pagamento habitual, permitiu reduzir a lista de espera para a cirurgia de doentes com escoliose em 73% para os residuais 46 casos. Todavia, tal exemplo não é regra. Por isso, já não seria mal que os hospitais, salas de operações e meios de diagnóstico laborassem às 8 horas por dia. Com efeito, essa coisa de trabalhar de manhã no Estado e de tarde na clínica privada tem de acabar de vez. Há que fazer uma opção determinante para se saber quem está indisponível para o serviço do Estado a tempo inteiro e quem prefere assumir o serviço público em exclusividade. Depois, será preciso pagar-lhes em conformidade. É simples, sairá mais barato e servirá a milhões. <música>